0: Ei, boa tarde! Boa noite já, né?
1: É, né? Boa noite! Tudo bem? Estou
0: tentando... Tudo bem! Estamos não entrando, então vamos por aqui mesmo.
1: Tá bom. E aí, Selma, tudo bem com você? Feliz Dia da Mulher?
0: Ah, você... obrigada pelo convite, viu? Obrigada mesmo.
1: Obrigada a você por ter aceitado. É a primeira live aqui que eu tô fazendo, tá um pouco travada, ah, mas...
0: Você sabe que as últimas lives que eu, que eu fiz foi no Dia
1: da Mulher também. Eu não costumo fazer muita, não. Caramba, é legal. E quando eu te convidei, eu não lembrava que era Dia da Mulher. Eu te convidei, marquei, né? Aí depois eu pensei, ah, nossa, que coincidência, né? Inclusive, a gente tem bastante, bastante colegas aí e amigas do Mundo dos Vinhos fazendo lives hoje. Achei bem, bem legal.
0: Verdade, verdade.
1: Então, Selma, eu tinha preparado aquela... Aquelas perguntinhas para você, mas eu vou começar com uma perguntinha que eu não coloquei lá.
0: Ai, meu Deus, ao coração!
1: Já, já assim, pensando no dia da mulher, eu queria te perguntar, antes de você contar a sua história, né? É, o que, que você acha das mulheres estarem tão envolvidas hoje em dia, né, nos dias de hoje, com a profissão do, dos vinhos? Tanto sommelier, enólogas, estarem lá botando a mão na massa. A gente sabe que que é uma profissão bem, que sempre foi uma profissão bem relacionada aos homens, né? E hoje as mulheres estão bem envolvidas. Fala pra gente o que você acha disso.
0: Bom, é... o mundo do vinho, ele tá, principalmente no Brasil, ele está em completamente ascendência, né? E isso é, ajuda bastante. E a mulher também está ganhando seu espaço, já ganhou bastante, precisa ganhar muito mais, porque ainda enfrentamos muitas dificuldades. Então, e o vinho tem tudo a ver com mulher, gente. É. Tem tudo. Eu acho que, assim, é, é, é um mundo mágico que tem toda uma história e que muitas mulheres fazem parte. E muita gente não sabe.
1: Sim, né? A mulher tem, tem o toque feminino, né? O mundo do vinho, hoje em dia, não é só mais uma profissão para homens. Muita mulher, a gente vê... Principalmente aqui na Serra Catarinense, eu vejo as nossas colegas de, de turma, ou então já quem já se formou na área, colocando, erguendo coisa pesada. E é isso aí, não estão não tão perdendo para homem nenhum.
0: Mas sempre foi assim, sempre é. foi assim. Agora nós estamos ganhando espaço, graças a Deus, né? Porque hum. muitas estavam lá, trabalhando na lavoura, estavam buscando, fazendo a colheita, e nunca ninguém via. Ninguém via nem a produção, nem a Suzana Balbo. Você vê aí uma enóloga maravilhosa que conquistou grandes espaços aí. Sim, grandes...
1: né? Verdade. Então vamos começar aqui a nossa live entrevista. Selma, é... então, eu queria que você me contasse um pouquinho como era a sua profissão antes do mundo dos vinhos, antes de você responder. Eu queria falar aqui o pessoal que você é líder né, da, da plataforma Soma, que é uma plataforma de vendas de vinhos. E antes de você se tornar essa líder, quem era a Selma? O que você fazia Bom, aí?
0: <risos> eu sempre gostei da área comercial, sempre trabalhei com vendas. Então, eu comecei no mundo comercial vendendo roupa, depois fui para vendas de carros, até entrar no banco, entrei no banco e comecei com atividade de consultora financeira. Como consultora financeira, eu fiquei um bom tempo, só que existia uma cobrança insana. Banco, então, imagina, eu tinha que correr atrás de captação de novos clientes, novos recursos, vendas de produtos. E para você ter ideia, eu sonho até hoje com o meu regional me ligando e me cobrando meta.
1: Nossa! O
0: negócio era hot-hot, era bem puxado é. mesmo. E hum. eu cansei. Eu cansei, tirei um ano sabático, um tempo sabático, foi um ano, foi um tempo sabático e foi aí que eu me encontrei no mundo dos vinhos porque uhum. comecei a estudar buscar alguma coisa que me fazia bem bem para o meu coração bem para tudo sabe de repente aparecer e eu me encontrei dessa forma é, com, estudando vinho e eu fui muito mais além comecei a fazer cursos e desses uhum. cursos é, quis negociar vinho até conhecer a plataforma
1: ah legal então foi nesse Nesse momento de você ver que já estava muita cobrança, que você viu que era o momento de trocar de profissão.
0: Isso mesmo. Era hum. um negócio.
1: <risos> e, e quando você decidiu mudar de profissão, chegou a ter algum arrependimento? Você pensou, ai ah, não, eu dava melhor na minha outra profissão, preciso rever alguma coisa? Não. Até agora, no
0: momento, pelo contrário. Eu me sinto extremamente realizada.
1: Muito tá realizada. realizada
0: muito do que faço.
1: Ah, legal. Ah, eu gosto. E você, você falou que você fez cursos na área já, quais cursos você já fez para se tornar aí uma profissional cada vez melhor no mundo dos
0: vinhos? Na verdade, o mundo do vinho a gente tem que estar estudando, aliás, qualquer profissão, né? Hoje pede para ter muito estudo, para buscar muito e eu, eu fiz cursos básicos como Iniciação no Mundo do Vinho. Foi assim que eu comecei, cursos básicos mesmo. Fiz o da BS e hoje eu estou na Unisoma. Uhum. Faço da própria Soma mesmo, que é a universidade deles, para os, para os embaixadores. É bem bacana.
1: Ah, legal. E, e como que você conheceu a Soma? Fala pra gente como, como que você entrou na plataforma, como chegou até você o, o conhecimento aí da existência da plataforma
0: me foi assim, eu estava, foi em setembro de 2020, eu estava na Bahia,
1: uhum. em viagem,
0: e eu vi uma propaganda, um teaserzinho do Instagram, aí eu me inscrevi, e foi super assim, rápido, uma, uma líder me ligou e me explicou como funcionava, aí eu pedi o portfólio, quis estudar o portfólio para entender o que, que eu ia vender, é, se os vinhos eram compatíveis As pessoas que eu conheço Se fazia parte do meu gosto E fiz um pedido para mim Já como embaixadora A primeira, primeira coisa que eu fiz Foi um pedido uhum. como embaixadora Um pedido básico E experimentei os vinhos Conheci a parte de logística E aí eu topei Foi dessa forma E eu Não fiz isso forma. no Instagram Simples
1: assim ah, Vou te falar que eu também fui assim Eu vi no Instagram é, eu sempre fui meio metida a querer vender alguma coisa, né? O pessoal aí que me conhece sabe que eu sou a louca do, do empreendedorismo. Ah, eu vejo. Eu vejo. Eu faço de tudo um pouco. E eu também, eu vi no Instagram. Eu sempre, eu sempre, quando eu comecei a faculdade na área, eu sempre quis vender vinhos. E não sabia por onde começar. É sempre várias ideias. Aí eu vi que essa seria uma possibilidade bem bacana, né? Que eu não preciso ter um estoque gigante. E eu consigo entregar para o Brasil inteiro. Então, eu acho que essa que a plataforma nos dá muitas possibilidades, né?
0: Não, e assim, eles têm... O portfólio deles é muito bom, né? E a gente consegue atender todo tipo de cliente. E para todo tipo de bolso isso ajuda bastante. Desde um cliente de alta gama até um cliente que gosta de vinhos para o dia a dia. E eu adoro isso.
1: Sim, e é legal que... que uh, Sei lá, às vezes rola um pouco de preconceito das pessoas, mas a gente olha o catálogo, realmente tem opções para todos os preços, para todos os bolsos, né? E de muitos países também não é só poucas opções, tem África do Sul, tem de tudo, né? E isso, eu acho isso muito legal, que dá para provar muitas possibilidades no, na plataforma.
0: Eu também acho. Eu também acho, a gente tem vários fornecedores bacanas aí, que dá para atender bem os nossos clientes. E antes de começar na plataforma, foi o que eu fiz, porque eu queria é, trabalhar com, com, com um portfólio bom, que me desse segurança para eu poder oferecer para os clientes, porque querendo ou não, a gente começa nessa área com medo, né? É verdade. A gente começa, eu pelo menos, às vezes até alguns momentos eu me sinto insegura, isso faz parte, eu vou com medo mesmo, sabe? É, é. Envolver, não tem como. E tem os bons produtos ajuda bastante isso.
1: Com certeza. E Selma, me fala assim, agora que a gente está falando aqui dos vinhos. Você sempre gostou de vinho? Foi uma coisa que você começou a gostar a partir da sua escolha de mudar de profissão? Ou já era um gosto pessoal que você já tinha?
0: Já era um gosto pessoal meu. Milena, eu sempre gostei muito de vinho. Sempre. Uhum. É, desde pequena Às vezes eu ia pra casa do tio e tomava lá Um sangue de boi, ele pegava escondido ah, Quem nunca, né? Eu ia, a minha irmã Nós fazíamos isso, acho que ela nem deve lembrar Mas nós fazíamos isso e, <risos> e, e isso foi crescendo Comigo e, e, e se tornou uma paixão mesmo Mas eu sempre consumi vinho, sim Depois que eu saí do banco Aí eu Virei a chave né?
1: <risos> então, Tô. E você tem algum estilo de vinho que você gosta mais?
0: Hum, não, Mi, não tenho. Na verdade, o vinho, pra mim, é momento. Então, Sim. depende do momento que eu quero, aí é, vai um vinho rosé, vai um vinho branco, vai até um vinho do Porto, mais encorpado, é momento. O vinho, pra mim, é momento.
1: É, não. é legal, né? Que, é, que tem muita gente que pensa, né, voltando ao assunto de ser mulher, Muita gente pensa, ah, a mulher só gosta de vinho doce, vinho moscatel. Eu já até passei por uma situação, numa vinícola, de o atendente me oferecer o vinho moscatel e oferecer para o meu namorado um vinho mais seco, né? mais encorpado. Porque... Aí ele falou, ah, vou te dar o moscatel porque mulher prefere moscatel. Aí eu olhei assim para ele e falei, ah, eu não gosto de moscatel, não. Então é legal, né? A gente não, não esperar só, não ficar só no tipo de vinho, conhecer diferentes tipos, diferentes regiões, isso é legal.
0: Com certeza, e a gente precisa disso. É... É... Como é que eu posso falar? é aprender o nosso paladar, conhecer. Quanto mais você conhece, mais você aprende. Com certeza. E, e a gente... esse esse lance de ser só vinho suave para mulher. A maioria é. dos das... meus clientes hoje são mulheres e não gostam muito de vinho suave.
1: Isso, então... isso eu também vejo bastante aqui. Então...
0: Nós temos vinho suave muito bom, sim. Mas o, o, o bacana de você conhecer são os vinhos secos, né?
1: Sim, sim é, tem mais, tem mais é, possibilidades, né? São mais opções também. Isso. E quando você entrou no mundo dos vinhos, o que mais te chamou a atenção? O que, é que você disse? Nossa, que é legal.
0: <risos> bom, é, a história que cada garrafa tem. Cada garrafa tem uma história... É, assim, é a história da vinícola, a história do produtor, é a história da colheita. Então, assim, é, é muita história, é geografia, é... é um pouco de tudo, né? O vinho, ele é como a plantação que começa na plantação, na família. Então, eu me apaixonei por isso. Uhum. Um dos primeiros livros que eu li foi Guerra e Vinho. Fala da, da França, da Guerra da França, como é que eles fizeram para salvar as vinícolas, os vinhos, tudo isso. E a partir daí eu comecei a me apaixonar e a querer conhecer mais e mais.
1: Que legal. E, e, é, e falando sobre o vinho, assim, é, hoje em dia, né, cada vez tem se tornado mais popular. Mais gente tá realmente querendo provar, conhecer. E isso é muito legal, né, que sempre teve muito aquela... Aquela visão de que o vinho era para gente fina, que não era todo mundo que poderia beber vinho. Essa é uma história que tem que ficar lá no passado, né? O que, que você acha sobre essa popularização do vinho? O que, que você tem feito aí para ajudar cada vez mais na popularização do vinho?
0: Bom, é, eu fico muito feliz em ver o mundo do vinho crescer, é, dessa ascendência dele. É, uma das, da, das minhas funções na plataforma Soma é essa, é, captar embaixadores para atender o Brasil inteiro e estar tá oferecendo vinhos, tanto brasileiro como é, Velho Mundo, Novo Mundo, daí por diante, mas apurar aí mais o paladar dos brasileiros para atender tudo isso. E a gente está conseguindo, graças a Deus.
1: Sim, né? São muitas campanhas né, que o pessoal faz e divulgando e.. É... Dia da Mulher, Dia dos Pais, Dia das Mães, isso sempre mostra que é possível você beber vinho em qualquer ocasião, qualquer data especial. Não só pessoas mais finas, pessoas que têm conhecimento, é, é muito legal ver essa, essa desmistificação do vinho, né?
0: É muito, é muito. Nossa, antigamente é você só via homem comprando mesmo e hoje já já mudou, ainda hum. bem. Ó, já tô falando aí. Já tá bebendo vinho? Tô, tô bebendo vinho aqui, É, ó. eu ia,
1: ia perguntar. O pessoal tá aí mandando vinho entrando aí na live. O que que você tá bebendo de bom aí, Selma?
0: Eu tô bebendo um rosé provence. Rivage. Uhum. É da uva sisal com ganache. Uhum. É, é um vinho novo na plataforma Uma delícia, recomendo, bem fresco Aromático, uma boa persistência Gostei Gostei Eu hoje tô... tá bebendo?
1: Eu hoje estou bebendo um Chardonnay da, da Campanha Gaúcha Bem levinho Super versátil, assim Para um momento como esse Vinho ah. brasileiro Hoje eu estou de vinho brasileiro
0: Ah, Bom gosto, né? É.
1: E falando em, em vinho brasileiro, fala pra gente, Selma. É, não só do, do Brasil, né? Mas você já foi conhecer regiões vitivinícolas em, em outros países? Se não foi, qual lugar você tem vontade de conhecer, assim? Ai, eu
0: quero conhecer o mundo. Depender de mim, eu vou em todas as partes <risos> do mundo, né? Mas, na verdade, eu conheço é, na Serra Gaúcha, né? bastante, acho que eu já fui para lá umas quatro vezes, aqui no interior de São Paulo também conheço bastante, fora do Brasil eu não conheço, é, por enquanto, todas as viagens que eu fiz, elas foram, não foram cultura né? Então, uhum. também não conhecendo, mas aqui no Brasil a gente tem muita boutique, muita coisa bonita para se conhecer, muito vinho bom, é, uhum. você vai... Uh, até aí na sua terra, né? A Serra Catarinense tem umas vinícolas que eu quero conhecer. É que faz o vinho Joaquim, que é ah, maravilhoso. A Vila Transione, né? É isso. Nossa, eu sou louca para conhecer. Então, acho que assim, acho que tem muita coisa para conhecer aqui. É, as que eu conheço no sul, as eu, eu gosto de boutique de vinho, né? Aquela coisa que uhum. tem uma demanda pequena. Eu, eu aprecio mais. Até por contar da história das vinícolas, né?
1: Sim. Aqui tem muita, muita na, na Serra Catarinense, a gente já tem algumas vinícolas e cada vez mais estão surgindo novas. A, no Rio Grande do Sul tem muita cultura ainda familiar, né? E as vinícolas são passadas de gerações a gerações, mas aqui na, na Serra Catarinense é um ramo bem empresarial, né? Que as pessoas investem na área e está cada vez crescendo mais. Pequenos investidores também, as pequenas produções que produzem vinhos maravilhosos vale super a pena vir conhecer
0: tenho certeza disso. Eu vou logo, e... logo. Para essa aí, Mi.
1: E no Rio Grande do Sul, o que, é que você conheceu de bom lá? De vinícola? Bom,
0: eu conheci muitas boutiques. A Valmarinho, a Família Genze. Um, deixa eu ver o que vem na cabeça agora. A Alma Única. Uhum. A, tem uma que é do, do, do pai da Alma Única. é, o, é o, Os filhos é da Alma Única e tem... Eu esqueci o nome. Que é muito legal também. Dom Laurindo, é esse o nome. Ah, tá. Muito bacana. É... Tem muita, muita boutique lá, né? Eu, ah, semana passada eu fui em uma tomar um, um espumante no, no garden deles, né? Aqui no interior, em Dayatuba, na Bramasole. Tem Sim. a Casa da Árvore aqui também, em São Roque. Ah, é. Então, tem bastante coisa. Tem a Aurora também, então tem muita coisa que a gente pode conhecer aí.
1: Já chegou a conhecer a Casa Valduga lá em Bento?
0: Conheci, conheci a Valduga. Ai, eu sou apaixonada
1: por aquele lugar. É
0: lindo, né? É lindo. Sim. A Lídia eu também conheci. Os vinhos, os vinhos da Lídia é maravilhoso. Eu tomei também, sempre entrei. Essa nós negociamos, né?
1: Ah, sim, legal. E voltando a falar da sua profissão aí agora de, de profissional do vinho, né? Que saiu o tema da nossa live hoje é de, de área bancária para a área do, do vinho. É, nessa mudança de profissão, Selma Quais foram os principais desafios Que você enfrentou Além da, de estar tá sonhando até hoje Com a sua antiga profissão E você precisou estudar Muitas técnicas de vendas Para mudar assim, de profissão Ou você já aproveitou o que você já sabia Da área bancária e aplicou no, Na área de vinhos
0: É assim, o vinho Eu acho que a gente tem que ter mais conhecimento Do que nós estamos bebendo Do que as técnicas de venda se você indica um bom produto, o produto se vende sozinho, entendeu? Claro que a gente tem que ter uma malícia na área de comércio. Sim, é necessário, mas o vinho tem essa coisa boa agregadora, entendeu? Então, se eu fiz uma boa recomendação para um cliente, ele vai acreditar no meu trabalho e vai continuar. Então, por isso que eu bato sempre na tecla de ter um bom portfólio. Se a gente tem o, 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 os vinhos tops, dá para vender aí, está ótimo, porque você sabe que você está vendendo qualidade. Sim. Eu penso dessa maneira, mas sim, é, eu preciso dar muito, todos os dias eu tenho que estar tá, é, disponível para os embaixadores, então não tem hora. Às vezes o pessoal me manda mensagem 10, 11 horas da noite.
1: Eu. eu falo, lá. <risos>
0: Talvez esteja dormindo, mas assim, eu procuro estar sempre disponível, Por quê? porque a venda tem que ser feita naquele momento quente. E se a gente Sim. deixa passar isso, o cliente vive em um outro lugar e chamou a atenção. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
1: Com certeza. E, e voltando ali aos desafios, quais foram os principais que você enfrentou aí nessa mudança de profissão?
0: Bom, é... eu tive muita insegurança, porque eu Eita. era de <risos> Aí a luz, meu Deus do céu. Tá ficando.
1: <risos> Se eu sumir, já sabe.
0: Eu isso aqui, pode deixar. Então, é, insegurança eu tive no começo, sim. E fui com medo mesmo, entendeu? É, medo de, de repente, não conhecer bem o produto. Mas aí a gente experimenta, conhece, toma as nossas percepções. E, e assim, é o que eu falo pra todo mundo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O máximo que você vai ter é o um não. E o um não você já sim. tem, né? Então, por quê? Você não... Tá, tem que ir pra certeza.
1: cima. E a sua família não, não, não te julgou? Não houve julgamento assim de você mudar totalmente de profissão? Eu até não, não te perguntei se você chegou a, a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você... Não. não, você tirou esse ano sabático, né? Você comentou. Eu é, não, não
0: cheguei, mas na verdade muita gente me perguntou me falou, né? Selma, por que você quer fazer isso? Vender vinho? Como assim, né? Tomada, né? Era o que me fazia bem eu topei, entendeu? eu curti E, e assim, o vinho é, Eu acho que é um produto Como é que eu posso te falar é, Vinha saúde Em muito, muitos lugares, né? Fora do Brasil hum. Então, o, aqui vai crescer muito Porque o paladar do brasileiro Já está andando Então, essa foi a minha percepção Mas muita gente não vê dessa forma ainda Sim
1: é, isso é verdade. E quando você se tornou líder da, da, da plataforma, você chegou a mudar suas técnicas de vendas ou para chamar novos embaixadores para a soma você? O que, o que te fez conquistar novos embaixadores e novos clientes aí? Falando de, agora de técnicas de vendas. Vou
0: falar que para buscar embaixadores não é fácil, porque assim, a gente precisa de pessoas comprometidas, que de repente leva isso a sério. É, e que acredite, que, que tenha, que acredite na Soma, né? E, então, o que, o que falta hoje são pessoas comprometidas, é isso, é isso que eu sinto. É, e pessoas também que, de repente, não acreditam nesse projeto. Sim. Entendeu?
1: Você quer falar um pouquinho para um o pessoal sobre o que é a Soma? Tem gente que está entrando aí e talvez não conheça, né? É, se você quiser falar um pouquinho sobre é, a plataforma, como ela surgiu.
0: Bom, vou falar assim, obrigada pela oportunidade A plataforma ela surgiu através de uma pessoa que é conhecida no mercado de vinhos tá? Que é a Carol Montenegro E, e o que, que ela busca? Ela busca que o embaixador tenha a sua renda essa, Ou então viva da sua paixão pelo vinho E de que forma? Tendo uma boa remuneração, tendo um bom portfólio Dando aí um suporte em termos de, cu, de cursos e tem a Universidade de Soma, tem todo o meu respaldo. Então, a pessoa não conhece um, conhece um pouco de vinho, mas se sente insegura, vai ter o, o, o líder do seu lado para estar tá trabalhando isso. E, e também tem a Universidade de Soma, que já é uma coisa paralela, que aí eu explico para vocês, para quem tiver interesse depois. Porém, é, os vinhos, quem tem acesso a esses vinhos é só os embaixadores, não é o cliente. Então, você faz uma venda consultiva, tenta entender o paladar do seu cliente, oferece para ele de acordo com o que o cliente procura. Não um ela baixo, entendeu? Você faz uma consultoria uma venda consultiva mesmo. Legal. É dessa forma.
1: Você falou e, aí de
0: toda a parte de logística. Esqueci de falar que nós integramos o Brasil inteiro. Então, isso ajuda bastante também, né? Uhum. Uhum. Não... Uhum. Está que a a Soma vai entregar. Nós temos aí a parceria com a Jadilog, que é a maior concorrente do mercado hoje, do Correio. Então, é assim, é um trabalho que está dando super certo. Ela já tem mais de dois anos no mercado, a Soma, hoje. Ela é nova, Legal. bebê. Mas... Sim, né? Mas tá já está
1: com tudo. <risos>
0: <risos>
1: Legal. Você falou aí de paladar, pensei agora em uma perguntinha. É... Como é que vai aí as harmonizações? Você gosta de arriscar em harmonizações? Prefere não, não se aventurar muito? O que, é que você já provou e já gostou aí?
0: Bom, eu, primeiro, para eu entender um pouquinho do vinho, eu gosto de experimentá-lo sozinho. Geralmente, eu compro duas garrafas. Uhum. Essas duas garrafas, uma eu experimento sozinha para ter as minhas percepções. Depois, eu vou e tento fazer uma harmonização. Com esse mesmo vinho. Com esse mesmo vinho. E assim, eu gostei, eu gosto dessa, disso que eu faço, porque dá pra gente ver a explosão de sabor que acontece com as harmonizações. De repente você toma um vinho sozinho, ele acaba sendo pesado demais, ele precisa de uma gastronomia, e uma gastronomia até que, que, que assim, que harmonize, né? Tem que harmonizar para você também não decepcionar. Eu já me dei muito bem já me dei muito ruim, assim, né? <risos>
1: O legal da harmonização... Eu sou muito apaixonada pela área da harmonização. Eu acho que é uma área que eu tenho muita tendência a seguir ainda. E eu eu, ah, eu sou apaixonada por fazer, fazer testes, assim, ver a química acontecendo. Eu acho que a química da harmonização é apaixonante. E, é. nossa, vale, vale muito a pena ir pro pessoal que está tá assistindo testar e as harmonizações. E claro. ver o que, que dá certo, o que não dá certo. Eu acho que o não dá certo é muito... Legal também para você perceber na boca, né? Os, os erros e acertos que a gente consegue fazer com
0: diferentes estilos de vinho. Sim. É isso mesmo. E é muito gostoso isso, né? Eu, eu adoro. Depois, depois que eu entrei nesse ramo, gente, eu não consegui fazer mais dieta. A bochecha só cresce. É um, é um terror isso, viu? Mas é o quê? Né? Tudo tem o um preço, a gente tenta, né?
1: Com certeza. Ah, se alguém tiver interesse em fazer alguma perguntinha aí para a Selma, deixe aí nos comentários que, que a gente ah, coloca só... aqui. Selma, agora voltando à sua profissão.
0: Ah, Tem tá que é uma bela desculpa de comprar duas garrafas. Faz isso, faz isso, Flávia. É muito bom. Você vai ver. Você toma um sozinho, depois você faz a harmonização.
1: Com certeza. Hum, peraí que eu... <risos> deixa eu só ver aqui que, eu... que, a, minha... que a minha barra não subiu o pessoal tá falando por aqui na nossa live. Então, o pessoal desejando sucesso. Ah,
0: obrigada, gente.
1: Parabéns.
0: Pra gente, né? E você, Sim. como embaixadora? Eu não estava programado isso, mas e você, como embaixadora, como é que você enxerga tudo isso, Amir?
1: Então, eu me vi um pouco perdida no começo, porque eu, é, para quem não sabe aqui, eu sou estudante de viticultura e analogia e. E aí, como eu já falei também, eu, eu queria muito vender vinho. Só que eu, eu ainda tenho dificuldade nas técnicas de vendas. Eu acho que, que eu preciso me dedicar um pouco mais a isso. Mas entrando na plataforma, com a, a sua assessoria, eu acho que isso funciona bastante. A, gente, a plataforma nos dá muita, muita assessoria no. <risos> Obrigado, André nos dá muita assessoria aí na questão de, de como vender os vinhos, então é isso que dá um, um certo alívio, né? Eu tô aproveitando até pra, pra guardar um, um estoquezinho em casa, sempre ter alguma coisa pra, pra revenda aqui, e isso tem sido bem, bem legal. Tem aqui na cidade, que eu moro, uma cidade super pequena, e eu já tô começando a ficar conhecida como a menina que tem vinho em casa pra vender, então isso tá sendo bem legal
0: isso não tem a crescer, você pode ter certeza disso. Sim, com Só certeza. Mesmo. Né? Logo, logo o pessoal vai precisar do casamento, tudo isso, vai procurar você.
1: Com certeza, já, já, já tá rolando bastante, bastante vendas e bastante oportunidades. Aos poucos, né, não vou dizer assim que eu já sou o sucesso da plataforma, mas com certeza, não, não vai. devagarinho vai...
0: De formiguinha, né? É um trabalho que a gente vai, vai conquistando as pessoas. Isso que é legal. E você fideliza a pessoa. A pessoa acaba se tornando sua amiga.
1: Sim, com certeza. E é o André é cliente.
0: Ah. É isso aí, André. Compra vinho, compra
1: ah. vinho. É bom que a gente entrega no Brasil inteiro. Todo mundo que está assistindo aí pode pedir.
0: <risos> com certeza, com certeza.
1: pessoal me chama. Qualquer coisa que eu... Que eu, que eu vou numa situação e eu aproveito para fazer alguma, algum marketing, alguma situação, todo mundo me chama de marqueteira. Eu sou bem marqueteira mesmo. Os é, vídeos
0: que você faz no YouTube são maravilhosos, viu? Muito eu, todos, Muito bom. É assim, a sua didática para falar é muito bacana. E você é engraçada obrigada. né? Você tem aquela coisa <risos> assim de deixar o, o, a coisa mais suave. É,
1: eu, te, eu tentei, desde quando eu criei o canal, a ideia foi tentar ser um pouco mais descontraído, né? Pra não ficar aquela coisa... Eu sempre tenho que ter um roteiro atrás, porque eu não tenho muita... não sou muito solta, assim, sou meio travada pra falar, assim, da, da cabeça. Não sei como é que eu, que eu tô falando hoje, inclusive. Mas com o roteirinho ali eu consigo ser um pouco mais alegre. É, na hora
0: também. Eu gosto, eu gosto dos vídeos que você faz, manda tá super bem. E, e tem tudo a ver com a sua profissão hoje, né?
1: Não, com certeza. A a intenção é futuramente viver disso, né? Ainda é um sonho, mas estamos aqui para tornar isso possível aos poucos. É, você dá certo,
0: né? Minha? Vamos acreditar e vai dar certo. Com eu certeza. acredito.
1: E falando, e falando nisso, Selma, eu queria te fazer uma outra pergunta, já que a gente está falando da profissão, das possibilidades do futuro, do que, do que a gente tem buscado, né, para nossa profissão relacionada aos vinhos, como que você se imagina aí daqui a alguns anos em relação à sua profissão, você se imagina dentro da soma ou quer se aventurar em outra em outra área, em outro tipo de, de profissão? Me
0: aventurar em outra área, não. Eu, hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, faço com com muito amor e com muita dedicação E não vou jogar tudo isso fora Mas daqui a cinco anos come... Essa pergunta é difícil, né? essa é, pergunta... é. Porque assim, eu tô há um ano e dois meses na Soma Trabalhando como... Comecei como embaixadora Depois fui ser líder em janeiro Comecei em setembro Em outubro, quer dizer e, e em janeiro eu comecei como líder de 2021 e estou até agora. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha, eu tenho que trabalhar muito ainda, e, mas eu quero é viver disso, é, é, eu gosto de, de liderar, não liderar, na verdade, eu gosto de aprender com as pessoas, porque eu aprendo muito, eu aprendo todo dia com os embaixadores. Às vezes me fazem umas perguntas que eu falo, meu Deus do céu, como a pessoa conseguiu achar isso no mundo? <risos> Aí lá vai eu atrás e se eu não tenho a solução, eu vou para quem pode me ajudar. Sim. Então, esse lance de aprender todo dia é, me move. Então, eu quero continuar nesse mundo. E tá daqui a certo. cinco anos eu vejo bem. Super sucesso com vocês.
1: Tendo é, né?
0: aí o melhor time do mundo.
1: Vamos sempre em busca de cada vez crescer mais né? nessa, nessa área. A, a área dos vinhos é uma área que tem muitas poss possibilidades de profissão, né? Não é só só uma coisa ou outra, até ah. na questão do, do curso que eu faço, a gente consegue é, seguir para diferentes ramos, né? Tanto na área da viticultura, como na área da enologia, a parte de vendas, parte de, de, de laboratório, muito, muitas possibilidades e, e isso é muito legal, né? Você não, tem muitas profissões, né? Que você estuda para ser uma coisa só e no mundo dos vinhos não. A gente consegue fazer de tudo um pouco. Isso que eu ah, acho sério. muito ah, eu legal. Vou...
0: Esses sommelier, eu tive que fazer um vinho. Ficou horrível, mas eu fiz. Um vinho. Eu sei, eu já fiz um vinho, coloquei rótulo
1: e é o meu vinho, entendeu? E ah, eu nunca tinha feito isso também no seu curso. Já já fiz alguns. A gente fez um. Eu comecei o curso em 2019. O primeiro vinho que a gente foi feito foi um cabernet sauvignon na primeira na primeira fase do curso ali no primeiro módulo e até agora eu ainda não provei. Não sei como ficou. Mas a gente fez agora esse ano alguns outros vinhos. A gente fez um vinho rosé de Marcelã. Um Ai, vinho tinto vi. também.
0: É, né? Ela vai tá ficar pronta.
1: O rosé ele tá muito aromático, ficou muito bacana. aí. eu e a minha turma aí fizemos lá. Ficamos muito orgulhosos com a com o resultado. A gente ele ainda tá estabilizando. E, e mas mesmo assim a gente já ficou feliz. Sentindo aromaticamente como ficou legal, como a gente, o aprendizado né, de anos tem se tornado, se tornado relevante na, na elaboração do nosso próprio vinho, né? A gente fica bem orgulhoso.
0: Claro, claro. E é para ficar lindo, Porque não é fácil você esperar a fermentação, ver, ver, ver tudo aquilo acontecer, crescer. Oh, ainda mais com a estrutura que você teve aí. Bem Sim. bacana, é bem caseiro mesmo.
1: <risos> e o curso que você faz é curso de sommelier, Selma?
0: Não, eu, já vi, eu fiz o curso da BS Fiz até o terceiro módulo Tive que dar uma pausa Da pandemia, aí eu entrei na Soma Aí na Soma deu, assim, deu Esse boom que eu preciso me dedicar bastante Porque, querendo ou não, é a arte De servir, é a produção do vinho É de tudo um pouco, porém Você é avaliado, é tudo isso Então, hoje o curso que eu faço É da própria Universidade Soma uhum. E eles passam Para os embaixadores e para os líderes também você faz um investimento pequeno de R$ 49,90, mas você tem todo o material disponível na plataforma. A... Toda terça-feira tem o... uma aula online dos embaixadores e uma vez por mês tem um encontro, que é uma confraria para o pessoal que está em São Paulo. Então, quando eu estou em São Paulo, eu vou. Agora, quando eu não estou, fazer o quê? Né? Aí ah, Eu não participo, fico na vontade dessa confraria. Uma coisa legal também voltando é participar de confrarias. Eu não sei se você participa aí de alguma Eu ainda não
1: participei de confrarias, mas eu tenho muita curiosidade de participar. Monta aqui uma aí na
0: cidade me Hã? Monta uma aí na sua cidade. Boa, vou
1: pensar. A gente até ia montar uma aí meus colegas aqui, só que aí foi um pouquinho antes de começar a pandemia e essa ideia aí não foi para frente, mas vamos ver se a gente ainda consegue ah, fazer não. um
0: Coloca isso em prática logo porque é muito gostoso. Eu sinto falta quando eu estava morando em outra cidade. É, eu participava em São Paulo também. Eu tô lá geralmente eu reúno as minhas para para fazer algum encontro de vinhos. Mas é, a gente aprimora o paladar e aprende muito nessas confrarias. Inclusive até a parte de harmonização, né?
1: Sim, com certeza. Eu fiz uma, assim, acho que o mais perto que eu fiz de uma conferia foi uma degustação às cegas com um produtor aqui de Urupema. E foi muito legal. A gente estava testando é, diferentes vinhos de uma mesma variedade, que era Sauvignon Blanc. E no final a gente tinha que, que dizer qual, era a, qual daqueles vinhos não era o, o, o vinho da variedade Sauvignon Blanc e qual foi o que a gente mais gostou. E foi muito legal ver a troca, assim, a questão de aromas, que aromas que, que uns estavam sentindo e outros não. É, e no fim, o que foi muito legal nessa degustação às cegas, que o vinho que, se eu não me engano, todo mundo que estava lá gostou do vinho que era daquele produtor. E foi, pra mim foi muito emocionante ver a reação dele e de quem estava lá quando a gente tirou né, a, a proteção do rótulo, ver que era o vinho dele. Aquilo pra, aquilo pra mim foi muito bacana. É, ver o resultado de uma, de uma degustação em cegas. Mas a questão da confraria eu ainda não participei. Vamos
0: ah, degustação a degustação surpreende, né? Porque geralmente a gente toma o rótulo e na degustação às cegas, não. Você vai entender um pouquinho. É maravilhoso. Eu adoro degustação às cegas. Mas a confraria também, ela ajuda bastante para o conhecimento. Porque você vai estar do lado de uma pessoa e você vai conversar com essa pessoa e ela vai falar a percepção dela. Você é a sua e vai compreender
1: um pouco mais, é bem bacana. E às vezes até, até combina muito né, as, as opiniões. Eu tenho uma, uma, uma amiga aqui, a Cris, eu não sei se ela ainda está na live, ela já é enóloga, e a gente tem muito, muito, muito parecido os nossos, as nossas percepções de aromas, e para mim é muito legal ver isso, que ela, como uma profissional que já está há muito mais tempo que eu no, no ramo, eu comparar o que ela sente com o que eu sinto, ver que é parecido, eu fico muito feliz. Tem a Flávia também, que é que ela é sommelier e ela está quase formando comigo ali como enóloga. Ela já tá também na área há bastante tempo, já é muito... Já tem muita experiência na área e vê que, que às vezes, o que a gente sente é muito parecido ou quando a gente bebe, é, degusta um vinho e, e eu não sei o que eu tô sentindo, ela tira a minha dúvida ou diz, ah, não, é isso aqui. Eu falo, nossa, é verdade, é isso aí. E eu acho isso muito bacana, né? As, as trocas que a gente tem quando a gente tá degustando um vinho, eu acho isso muito legal.
0: É, é assim, eu, eu gosto dessa experiência Gosto muito hum. Restaurante, vou contar uma coisa engraçada, né? Eu sentei do lado de um, de um rapaz Que virou até meu amigo, né? E, e a gente fazendo a degustação Aí eu, nossa, porque tem aromas de não sei o que Tem não sei o que lá Aí ele olhou pra mim e falou assim Meu, você é insuportável é. Eu falei, aqui de riso, porque assim, é, eu não esperava ouvir isso, né? Eu falei, é, eu sou mesmo, mas gostei de você. E a gente começou o até hoje, essa amizade permanece. Eu não sei se ele está na live, eu vi que ele entrou. Beijo, Marcelo, se você estiver
1: aí, viu? É, isso, isso, ele me lembrou também o meu namorado, que como ele também começou a fazer o curso, né, de viticultura e analogia, e ele está... Ele tá, na metade do curso, então eu já tô finalizando Ele tá na metade E também quando a gente começa com essa brincadeira de aromas Ele fala Mas eu não tô sentindo nada, isso só tem cheiro de uva Tem gosto de vinho Ele brinca muito porque A gente tem que treinar muito né, Nosso uhum. olfato, nosso
0: palavra, nosso né, Pra gente perceber eu peço Sempre pro meu marido, cheirar Cheira amor, cheira Aí ele é, Tem um pouco de cítrico Ele já sente um pouquinho, mas ele não bebe E meu filho sempre fala que tem álcool <risos> Só
1: senti álcool Só senti o
0: álcool, tá bom, né? Fazer o quê
1: E a gente faz até aquelas brincadeirinhas de, de gravar aromas Eu acho isso muito legal também Parece brincadeira de criança Mas é muito importante pra gente ter essa memória olfativa, né? Cheirar frutas, cheirar é, vegetais, temperos Isso ajuda muito na nossa percepção de, de aromas E guardar né? na, na memória esse tipo de coisa, porque na hora de a gente sentir no vinho, eles estão lá, esses aromas. Então, é muito importante a
0: gente guardá-los. Você que pegar, quebrar uma folhinha de touro, é, fazer assim com, com orégano. Isso é para você sentir, porque são coisas que só na comida dá para sentir. Então, a gente tem que trabalhar muito isso. E eu adoro, né, gente? É maravilhoso.
1: É legal, né? A gente fez uma... A gente estava participando de uma feira agora na... Na oitava vindima de altitude que aconteceu esse fim de semana e a gente preparou taças com diferentes aromas de, de vinhos e teve teve uma moça que me perguntou tinha lá tinha pimentão verde tinha grama cortada a gente colocou bem visual para mostrar para as pessoas como que tipos de aromas eram encontrados nos vinhos e teve uma moça que me perguntou se era colocado aqueles itens dentro do vinho se a gente colocava pimentão verde dentro do vinho grama cortada e aí eu expliquei para ela que não, que esses aromas eram provenientes do próprio vinho, né? Que era possível sentir esses aromas vindo diretamente da uva, ou da fermentação, ou da parte de envelhecimento. E ela ficou impressionada, né? Que ela pensou que era adicionado no vinho aqueles ingredientes. Eu acho isso muito bacana, as possibilidades, né, do, dos aromas. Dos... Essa
0: é a mágica, né? É isso que deixa a gente apaixonada pelo vinho. Porque, assim, vai desde a plantação, desde o terroado, aonde está sendo plantada, qual que é o, o, o solo, até o nascer da fruta, o vinho ficar pronto para você entender toda aquela magia. Fora a história que tem, né? Então, eu acho que é lindo, é lindo demais. Com certeza.
1: E nesse seu aprendizado aí de estudar sobre vinhos, sobre história, qual foi a área assim, que você teve mais dificuldade de, de aprender?
0: Ah, até hoje é geografia, gente. Eu me atrapalho ah, eu também. <risos> gente do céu, você pega a França, você fica louca com aquilo. Não dá para entender tudo, né? Então, eu tenho que sempre fazer. Eu anotar na palma da mão. É sempre estar tá buscando alternativa para lembrar. Fazer junções com palavras.
1: Eu sou péssima com geografia. Meu Deus. Aí, quando você tem que falar sobre uma região produtora, fica pensando, será que eu estou falando besteira?
0: É, é uma coisa assim que eu gosto, mas eu apanho. Eu, eu também. Apoio.
1: Eu tenho até uma professora aqui, aqui da faculdade, que, inclusive, ela é minha vizinha, a professora Mariana Dúlios. E foi ela que, que passou pra gente na faculdade essa parte de, de, de regiões produtoras, né? E, nossa, eu fiquei impressionada com o conhecimento dela De como ela consegue, consegue ter noção de cada região produtora E cada local, cada terroir, cada situaçãozinha ali Cada história E, pra mim, é tão difícil É uma história né, que a pessoa tem que ter Fala sério
0: É muito é, muito é Mas a gente vai, tu consegue, né? Faz uma colinha é outra ali, que acaba dando certo, né? Sim. É às
1: vezes, às vezes, eu já percebi que, às vezes, errando, eu aprendo. Que aí alguém fala, não, não é assim. Foi assim. E aí você fica, ah, você guarda. É, se isso eu vejo comigo, com meu filho. É,
0: errou, você não esquece. É incrível, né? Com certeza. É e agora,
1: eu tinha te preparado aqui aquela última perguntinha. Que, voltando a, em relação à, à plataforma, né, Selma? É, não sei se alguém, alguém aqui que está assistindo a nossa live teria interesse de se tornar um embaixador da Soma, né? Eu, eu como uma embaixadora nova, digo que é, que é incrível. Até para ver o catálogo da plataforma, eu fico, fico querendo provar tudo que tem lá. E são muitas possibilidades. E se alguém tiver interesse de se tornar um o um embaixador aí da sua da plataforma que você é líder aí da plataforma Soma, como é que as pessoas fazem para se tornarem um embaixador? Como que entra em contato?
0: Bom, pode entrar através da, da minha bio do Insta. Tá? O meu insta com meu, meu celular, mas eu passo aqui para vocês também que é o 11 983 96 8593. Aí é só me mandar um Oi. Que aí eu já ligo para você, ou então a gente vai conversando por, por WhatsApp mesmo, o que for mais fácil. E assim, gente, é, não tem segredo. O lance é ter força de vontade, querer entrar para esse mundo, que você vai ter aí todo o meu apoio, toda a assessoria, e vai ter um bom, um bom portfólio para trabalhar, que é o mais importante, né? Isso
1: então, aí eu posso garantir. <risos> Thelma, eu queria te agradecer pela sua live. Foi uma experiência muito legal. Eu, eu sei que o pessoal normalmente leva mais de uma hora para conversando aqui, mas eu acho que para uma primeira experiência foi bem legal.
0: Foi ótima e, Maru, também. E você obrigada. Foi maravilhosa. <risos> obrigada, adorei.
1: Obrigada a você por ter aceitado o convite. E graças a Deus a luz não caiu.
0: Nossa, o clima eu fala sério.
1: <risos> eu fiquei com muito medo. Ontem a gente passou mais de cinco horas sem luz, então foi. Foi
0: tempo. <risos> imagino, imagino. Hoje eu cedo, gente. Ela me mandou uma mensagem e falou assim, Selma, se eu não aparecer, você já sabe o que aconteceu, que faltou luz por aqui, né? É. Não, vai dar certo. E a energia positiva deu super certo, tá vendo?
1: Obrigada, gente, aí que está tá, tá parabenizando a live. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu achei que eu ia ficar aqui falando sozinha, mas graças a Deus não.
0: Ah não, eu gosto de falar até pelos cotovelo né? A pessoa aqui adora falar Gente, também agradeço o pessoal aí que participou A todos vocês, muito, muito Obrigada, e assim A Milena, ela é uma ótima Embaixadora, super esforçada Querendo conhecer os vinhos da plataforma Fala, fala com ela E querendo se tornar um embaixador Querendo conhecer aí como é que é Viver nesse mundo Conte comigo, eu tô por aqui É só me mandar um whatsapp 11-983-968-93
1: é, Quem tá aí, qualquer, é, segue a Selma e segue e se inscreve lá no meu canal no YouTube, Não Aprendi Com Vinho, quem ainda não é inscrito, que eu sei que a maioria aqui é. E, mais uma vez, muito obrigada Selma, muito obrigada quem assistiu a live aí, nessa terça-feira de Dia da Mulher. Parabéns a todas as mulheres que
0: e muito, muito obrigada. Um beijo. Uma boa noite. Bom dia. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente.